0: 经济、投资、交易，新米代记绝对管理室，欢迎收听新米代记，我是 Currency Queen 新米哥，今天要跟大家分享的是在一九八零年代当时的挪威银行危机。那当时间的车轮是回到在一九八零年的挪威哦，那一个小小的航运公司，他们是面临着巨大的挑战。那这家名叫 Frozen Lysen i 的一个航运公司，曾经是挪威沿海啊、呃、沿岸的一个重要的运输企业。他负责将人们的这个，还有这些货物安全的运送到各个港口。然而，这命运的作弄使得这个看似稳定的公司陷入了破产的边缘。那故事开始于是在当时挪威的海洋上。有一艘叫做“维京号”的小船，它在波涛汹涌的海浪中努力的前行。那船上的船员们也是很辛勤的工作着。那他们的目标是将这艘小船带到一个遥远的港口。然而，这命运对他们来说是并不友善的。就在这船只航行中，它的、呃、这途中啊，一场突如其来的风暴袭击了“维京号”。那强大的风劲和巨大的浪潮，使得这小船是摇摇欲坠的。那船员们拼尽全力，试图控制这船只，然而这风暴的力量太过于强大。最终，船只是无法抵挡，而被这个波，呃，这个可以说是波涛汹涌的这海浪给吞噬了。那船上的人们也被迫跳入大海，当时的他们是陷入了绝望和危险之中。那这场悲剧也迅速传遍了挪威的各个角落，人们就失去对于呃失去的这个生命，还有这些船只，当然也是感到无比的痛心，而。更为严峻的是，当时这个航运公司也因此了陷入前所未有的危机。由于船只的损失，还有无法履行的合同，那公司是面临着巨额债务，还有财务崩溃的危险。啊，当然，这挪威政府他也意识到了这个危机的严重性，他并采取了行动。他们在当时成立了一个特别的委员会。那这个委员会的名声其实是非常的长的，哎，那我们就把它列为叫做银行法委呃委员会。那这个委员会有许多的聪明而且是有能力的人来组成的。那他们的任务是挽救受到影响的航运公司，还有整个银行业。那当然，当时在这这起事件当中，也有这一个呃名命名为这一个 Ender 的这个年轻人。那当时他是任命为委员会的领导者，他可以说是一个充满智慧，还有就是呃决断力的人。他也知道当时这个挪威银行的危机的一个严重性，他明白只有采取果断的措施，才可以挽救当时整个局势。所以，他们组织了一支是由各领域专家所组合而成的一个团队。当然，这个团队也有来自于是银行业、经济学、法律，还有这些管理等的领域的这一些人物。那每个人都带着自己独特的才能还有经验。当然，他们的目标很简单，就是要找到解决这家航运公司。破产危机的方案来恢复整个银行业的稳定。那这委员会呢？他们的第一项任务是对于在这家航运公司的情况进行深入的调查。啊，当然，在当时他们发现到这。并不仅仅是一家啊、uh, 小船破产的一个问题，而是影响到，而且也也牵涉到的是整个银行业面临的一场系统性的一个危机。而这家 呃， 这家 呃， 我们讲的这个公 司， 哎， 它其实是它的债务违约 呢， 引发了一系列银行倒闭的一 种， 怎么叫做连锁反 应？ 它就导致了挪威银行业的资产负债表呢是属于失衡 的， 然后就导致到银行业无法继续的正常运作。那面对这这些事件，那当然当时他们也采取了果断的措施。首先，他们先向政府提出了呃救助计划，他们希望政府能够提供贷款，还有资金的支持来稳定这些受影响的银行。那当时的政府其实也知道这个严重性。他们深知这个危机的严重性，也同意了这些人的请求，并承诺将提供必要的支持。然而，在这一起事件当中，他们也意识到，单纯的贷款还有资金支持，并没有办法，也不足以解决这些问题。他们需要通过重组和改革来恢复整个银行业的正常运作，因为他们也知道，其实这一起事件也只是一个引爆点。那这一起事件引爆点，其实它只是一个呃呃，这个我们说的叫做呃芝麻的 case。那真正后面带来的才是相对更加严重，所以他们以这一些受影响的银行来去合作，那合作为的就是要制定了一套全面的重组方案。那这包括了，也要清理在银行里面的一些不良资产，然后也要优化业务的结构，还有更重要的就是。加强这些风险管理和监管等措施，因为他们也深知，到如果这方面他们不去改革、不去做，那这这起事件它不会只是单单的一个引爆点或者是结束，它也会再一次延伸到其他的一些公司所带来面临的这一些危机等等。当然，重组方案的实施并不容易，他们也面临着各来自各方面的阻力和挑战。那一些银行和企业对于改善措施也表示非常的担忧，担心自己的利益会受到了损害，但是他们的团队也不会因此而退缩，啊，他们坚信只有通过这样的一个努力，才能够重新恢复挪威银行业的稳定还有信心。那经过一段时间的，可以说是非常紧张，但又相对的努力，那这挪威的银行，他们就逐步的开始走出了危机。银行也逐步恢复了资产负债表的平 稳， 那业务的运营也逐步恢复正常。整个国家的人们为这个这一些特别的委员会所做出的努力而感到非常的骄傲。当 然， 他们团队的努力可以说是得到了广乏的认可和赞赏。那他们成为了当时挪威的英雄之 一， 也被称为是银行业的守护者。那他们的故事在整个国家可以说是被传开 来， 也激励着人们当时对于这困 难， 还有就是呃这一些危机 呢， 就是不断的努 力， 勇往直前去解决它。那这些人，他们是可以说是非常有智慧的。他们在面临危机的时候呢，展现出了非常出色的领导能力，还有决策力。因为他们也知道，如果这一些问题的严重性不去根本性的去解决，那很有可能下一波危机还是一样会牵连到整个银行业的。所以最终就是通过跟政府的合作，来争取到了所需要的支持。还有资源来帮助他们，可以呃共同的制定这实施了这重组的方案。那这一个也让他们很坚定的去推动变革还有改革的这个呃行为。那当然在这一边，其实也也这一起事件当中，也可以让我们知道，每个人其实都有了能够去做这些解决问题。只是你是在于是解决它，还是说你是在避开它？那不论是遇遇到多大的这些困 难， 当 然， 只要是我们勇敢的去面 对， 并积极的去寻找这解决方 案， 那其实最终还是能够战胜这些问题的。悠悠内容与你轻松畅谈天下事。那在这一九八零年那段期间 呢， 其实很多的国家都面临着这银行危 机， 那挑战和变革都是接踵而来。那接下来跟你聊聊挪威银行的严重问题所引发一系列的连锁反应到底是什么？那让我们穿越回到在一九八零年的挪威，当时整个国家正在面临着挑战还有变革。那挪威银行业的资产负债表可以说是失衡的，也成了一个非常严重的问题。当然，这问题也就引发了一系列的连锁反应，它也就迫使了政府采取前所未有的行动，那就是国有化。那国有化是什么呢？就是这一个企业，它就变成就是国家所拥有啊这样的一个概念。那在这挪威的这个城市中，有一个银行呢，它的名字是叫做 Norsk Bank（N O R S K） 啊，就是这这个银行的名字。它曾经是挪威金融界可以说它是非常重要的角色。然而，在一九八零年，这家银行遭遇了前所未有的挑战。由于多年来的不良经营，还有不合理的投资决策，那银行的资产负债表就出现了巨大的不平衡。那其实很多的银行在过去也面临着这样的一些问题，就好比如说我们在过去也听说了美国的银行倒闭，然后也牵连到了在欧洲的银行面临了危机。那这些危机会有带来的这些结果，就是突然间导致到这些国家不呃，就是相对的面临这些不确定性。当然，为什么会面临着这些啊？倒闭的事件，也就是因为在于不良的经营，还有就是在投资决策上，甚至是有一些都是在做杠杆化的投资，就非常的危险。好，比如说你在过去也，我相信你们也有听说。英国的养老基金，英国的养老基金竟然也会面临着需要政府的救济，所以你可以看到哦，就是一旦当出现了不良的投资，还有这些决策上错误的话，就会导致到牵连很多的事件。那当然，我们回到来这啊，这当时这挪威的银行，那这问题不仅仅局限于在这个银行哦，整个挪威的银行业都受到了冲击，许多的银行都面临着类似的问题，因为大家都是一样的，就是今天你做这样这方面的操作，这方面的投资，那我为了要抢你的客户，我会在这一边做更多的一些优惠，那可能这方面的优惠。就会呃迫使错让到这些银行面临到了这一些问题所在，那这些资产负债表的不平衡就威胁了整个金融体系的稳定性。所以其实你可以看到哦，一旦一个一家银行面临的问题，一般上哦，它不会只是仅仅是一家银行哦，它是一而呃一个银行、两个银行、三个银行，慢慢的这些问题浮出水面上，因为他们都是有联系着的。那这个问题呢也不容忽视。那这政府当时他也意识到了这危机的严重性，他们也知道，如果当下不采取果断的措施，整个国家的金融体系将会面临崩溃的风险。于是，当时的政府就决定采取一项前所未有的举措，那就是国有化。那刚刚我们有说到了，就是国有化呢，意味着就是将银行业的控制权从这私人手中转移到政府手中。那当然，这一个决定呢，也引发了广发的讨论还有争议。有些人他们支持国有化，因为他认为这是要啊在、呃在挪威银行这方面呢，要挽救它的一个最佳途径，他们认为只有政府才能够有效的管理和监管金融体系，来确保它的稳定和这个可持续性的一个发展。当然，也有人是对于国有化表示非常的担忧，他们担心政府干预。会削弱市场的竞争力，导致到金融体系的僵化，还有效啊这个啊效率呢是下降的。哎、okay, ，当然，其实我们可以看到，在很多方面呢，银行、啊、银行的这些事件，一般上当让到这些国家来去啊去支持，或者是来去解决的时候，那他们也会有一些很多的这一些控制权所在。那好，比如说我们可以看到，在这呃。2023年的时候，其实很多的银行面临了危机。好，比如说美国在在美国的话，就是硅谷银行方面的危机。然后呢，在这瑞士的话，又是瑞士信贷的危机。那瑞士信贷的危机也迫使了这瑞士的央行要这瑞士银行来去拯救它。但是当时你知道吗？拯救的过程当中，他们也有条件。那这个条件就是。今天我可以拯救你，但是你在过去所所呃这发售的有关这一些债券呢，全部都一律不在他们的这个范围以内。也就是说，过去所卖给这些投资者的债券，那很有可能就变成了一个纸钞。对于这投资者来说，那肯定是非常的不满，因为我用这么多钱来来去购买，我以为你的国债是稳定，那突然间你这银银政府就说，呃，就是没有保，没有在这个 cover 之内的话，那你就说了，你你就是你摆明你说了算，所以这也会让到这些民众非常之担心。那政府和这一些反对派呢？在之间，这当然，在过去的时候，他们也展开了激烈的辩论和争斗。那最终，政府以确保金融体系的稳定和公众利益为理由，坚定的推动国有化的计划。那随着国有化的进行，政府逐渐接管了挪威的银行业，私人银行被纳入国有银行体系，成为政府的直接控制下的一个机构。这一举措也改变了挪威金融体系的格局，也对银行的运营方式产生了重大的影响。那当这一个银行国有化以后，那挪威的银行业也开始经历了深刻的变革，政府就采取了一系列的措施来恢复资产负债表的平衡，加强监管和风险管理，并推动银行业的改革和重组。那政府是怎么做的呢？首先，这挪威的政府注资国有银行，以强化他们的资本实力，来确保他们能够承担更大的风险。当然，这有助于稳定银行业，提升市场对银行的信心。而其次，政府加强了对银行的监管和监督，它确保他们遵守规范和法规。那在这严格的监管措施下呢，预防金融危机再一次的发生，并保护这些公众的利益。同时，政府还推动了银行业的改革和重组，他们要求银行进行战略调整，优化业务结构。加强在风险管理和内部的控制，这些改革措施在提高，可以说是提高银行的效率和竞争力，确保他们在市场中是可持续性发展的。那这国有化的决定在挪威是引发了广泛的争议和讨论。那一方面，国有化被视为保护金融体系稳定和公众利益的必要手段；又在另一方面呢，一些人认为国有化削弱了市场的竞争，还有创新的能力，限制了银行的发展潜力。然而，随着时间的推移，国有化措施逐渐显示出了这个积极的效果。银行业的资产负债表也逐渐的平衡了，那金融体系也恢复了稳定。国有银行在政府的引导下实施了改革和重组，提高了经营效率，增强了风险管理的能力。在面对金融危机，政府有时候呢，其实也需要采取果断的措施来维护金融体系的稳定。那国有化是一种应对危机的手段，当然它可以确保银行业的运作是不受干扰，并为未来的发展打下一个坚实的基础。毕竟，如果这个银行它的就是在这国家，它的银行面临的危机，那民众还可以相信的是谁？什么呢？那有的人表示理解政府的决策，认为国有化是为了要保护金融体系和公众的利益嘛。而有的人认为国有化就限制了市场的竞争，还有创新的发展，因为他们认为政府应该提供更多支持和监管，而不是直接管呃接管这银行业。但是如果你今天不介入的话呢，其实很多时候当变成是私有化的情况去运营，没有被控制情况下。那那未未来的后果可能会更加的不呃不堪设想的，所以其实有时候在拿捏方面也是非常之头痛的。相聚国际在线，共享有声世界，用内容聆听我的声音，精彩你的生活。那这个危机的事件也告诉我们，历史上的事件不仅仅是发生在过去的事情，它也带给我们很多的启示和这思考。那通过了这了解挪威银行危机的背景，还有国有化的实施，让市场得以了解到金融体系的复杂性，然后也可以从中开始思考不同的解决方案。因为你看哦，在过去这些事件的发生，在如今的这些市场上也。是面临一样的事件发生，所以我们为什么一直说你通过了解历史，你可以更加懂得，因为从历史的一些解决方案可以带给你一些启发来面对这一次的危机的。那接下来我们就继续的聊一聊挪威银行业的危机，它又是最终如何得以解解决的。那当时整个国家为这挪威银行危机所困扰，那政府呢也采取了一系列的干预措施，除了国有化之外，还有其他重要的举措来去化解危机。当然，这也带来了这个危机的收尾，还有宝贵的一个教训、啊那面对这这挪威银行业的危机，政府也意识到单纯的国有化并不能解决问题的。他们意识到金融体系的稳定需要更加全面还有针对性的干预。因此呢，这政府也着手这改革银行业的监管和管理机制。他们设立了专门的金融监管机构。加强了对于金呃这个金融银行啊的一些审审 计， 还有就是监 督， 来确保这些银行是遵守规范和法规的。那这一些举措 呢， 最主要是提高银行的透明 度， 还有财政的稳定 性， 来减少这些风 险， 并且是防止类似的危机再一次的发生。此外呢，这些政府还制定了一系列的经济措施，还有政策，其中的这些重要的举措就有包括了财政的这一些刺激措施。那政府呢，当时它增加了公共支出，通过投资基础设施的建设。扩大就业机会，还有提供社会福利等方面呢，来刺激经济的增长。这些措施的举呃宗旨呢，是在于增加需求，来创造就业，还有提高人民的购买力。因为一旦你可以开始有有工作了，那你有工作话，你就会有收入，有收入了，你就敢消费。那一旦你敢消费，自然的就会促促使到。这个国家的经济也增长，其实这是一连串的效应出来的。因为如果说今天我们说，一旦这些人都不敢消费，经济很差，大家不乱消费的时候，那哪里还会有钱？那这个流动资金就相对比较慢了。再来，政府还有做的一些举措是也包括了金融体系的改革。那政府进行了金融体系的改革，加强了对于银行的监管还有监督。他们制定了更为严格的规定和要求，来确保银行是遵守风险管理还有贷款的标准，减少不良资产的积累，增加资本储备，以提高这一些稳定性。其实，在这一边呢。我是蛮赞成这样方面的一些呃监督的，因为很多时候，如果在这个贷款方面的标准没有严格的去审核的话，它很有可能就会像类似在2008年这次贷危机的事件引发。在过去的次贷危机事件，其实也就是因为在这个贷款房地产方面没有很严格的去审判，所以其实让到很多人其实都可以随时都拥有房地产。也因为这样类似的情况，就导致到当危机一来的时候，这些人没有办法再继续供这些房地产，所以导致到这一系列的这一个房地产危机出现。所以其实在这个金融体系的改革呢，坦白说是有必要的。那再来，政府也做了一些措施，是有关在这贷款和补贴方面的支持。那政府他们也是为了要这个受影响的的企业来，来来去提供贷款和补贴的支持。那最主要就是要帮助他们可以渡。过难关，那这些的支持措施呢？其实最主要是维持企业运营，还有保护他们在这个挪威国家的就业岗位。哎，那当然还有还有其他方面的，就是经济多元化。那政府当然也，当时政府是非常鼓励经济多元化的，因为如果说是呃对于这一个单一产业的依赖呢是非常危险，所以他们要减少对于单一产业的依赖。他们支持其他产业的发展啊，好比如说在能源、在制造业、在旅游业等，来提高经济的这些稳定性。此外，他们也加强了监管的透明度。那政府加强了金融监管机构的呃的这个职能，还有它的能力，来确保这些市场呢是属于在公平竞争还有透明度的。那这一方面呢，就可以改进了金融市场的规则和制度，来防止潜在的风险和不当的行为。啊，所以这边你可以看到哦。在以上的这些事件当中，其实你可以看到，政府制定了这些经济措施来促进挪威经济的复苏和增长。他们也非常鼓励这投资还有创业，来提供，他们也从中提供了这些贷款和补贴等的这些支持措施，来帮助这一些企业度过危机期。还有就是更重要的，就是可以带给人民创造更多的就业机会。那随着时间的推移，这些政府干预措施逐渐也显示出成效。那银行业的资产负债表最终也得到了修复，那金融体系也恢复了稳定，经济也随之开始复苏。挪威就这样重新获得了经济增长和繁荣的态势。那通过这次银行的危机，那挪威政府和人民也从中吸取了宝贵的教训，他们也意识到了金融体系。的稳定对于整个经济的重要性，加强了对于在金融机构的监管和风险管理。他们也更加的重视经济的多元化和可持续发展，来减少对于单一产业的依赖。在这起事件，其实并不难让我们明白政府干预的这个危机中的一个重要作用了。挪威政府在银行危机中果断的决策，还有积极的行动，来保护他们国家的金融体系的稳定，还有这个繁荣的发展。那这个历史事件不仅仅是在挪威的故事，它也带给我们许多的启示，还有教训。那毕竟提醒的市场有关金融体系的微弱性。那这这个这些，它非常的脆弱。再来就是这些政府呢，他们是需要维护金融稳定方面，才可以带与这些人民更加稳定的这些生活。那希望通过这个危机案例呢，是可以让你们了解到挪威银行危机的一个来龙去脉，从中也跟你们探讨了政府在危机中扮演的角色，还有应对的策略是如何。啊，政府的干预和监管对于维护金融稳定和。呃，保护公众的利益的一个重要性，也同时让大家意识到了市场机制的局限性。那如果你是对这个金融和经济领域是感兴趣的，我相信你也会开始在思考这金融体系的运作方式，还有风险管理的重要性，以及政府与市场之间的相互关系。啊，这些思考将有助于的大家可以更好的去理解，还有参与未来的经济和金融的这些事物。啊，当我们明白了这个危机的原因、政府的干预措施以及带来的这些影响，从中可以获得了更重要的这一个教训，然后从中也懂得了如何在面对金融危机时采取了适当的行动。啊，这一起事件不仅仅是关于在挪威历史的事件，它也会从中让我了解到了这一个重要的价值观和思维方式。那看这些过去的金融危机，也让我学会了关注金融稳定，还有公众的利益的角呃，还有政府的这个角色，更明白了这。一。一些历史事件的重要性，以及它对我们理解和塑造世界的影响。那我也因为这些事件呢，开始认识到历史的另一面镜子，可以帮助我们更好的面对未来的金融危机，还有挑战和它的这一些机遇。好了，今天呢就先了解到这里啦。我是 Currency Queen Simigo。更多资讯可浏览电子书专业西米购吴诗美西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。